0: Campeones, noticias delicadas, noticias complejas del el cierre de una institución financiera. Ofrecía tasas atractivas, entonces yo creo que habrá varios inversionistas que, confiándose en que era una institución financiera regulada, que sí detrás estaba la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero tenía tasas pues, que probablemente convencieron a más de uno. Y hoy queremos hablar no solamente de este caso, sino de cierres de instituciones financieras reguladas, o casos que han llegado a suceder ¿Cómo estás sumar?
1: Manolo, es un tema muy delicado Porque hay mucho dinero en juego Dinero que probablemente algunas personas pueden llegar a perder Estamos hablando de una Sofipo Que se veía pues No se veía bien la verdad, pero digo, estaba regulada Decía pues tiene el seguro Por lo menos eso sí tenía Y resultó que ya le quitaron la licencia Manolo La Sofipo ya entró en proceso de disolución La empresa no va a existir Básicamente quebró, la CNB le quitó la licencia Y ahora la pregunta será Manolo ¿Qué va a pasar con el dinero de las personas? Entonces yo la verdad me da tristeza escuchar ese tipo de noticias porque sé que a personas les afecta, pero también me da alegría que nos va a ayudar a tener información para analizar, compartir y fortalecer nuestro proceso, nuestra capacidad de análisis para evitar caer en ese tipo de situaciones en
0: el futuro. Claro, o sea, al final es aprender de los, ahora sí que de los errores o de la experiencia. Y creo que esto es importante entender cómo funcionan muchas instituciones financieras. Hay de diferentes estilos. Pero lo que es bancos y lo que es sofipos que vamos a hablar el día de hoy es captan recursos de las personas con una cuenta de ahorro, alguna inversión sobre todo, y lo prestan. ¿Qué pasa si empiezan a prestar de manera irresponsable? ¿A qué me refiero con prestar de manera irresponsable? Bueno, pues que a lo mejor sean demasiado flexibles. Luego hay quien se queja, Ay, es que esta institución financiera no me presta pues justo es parte de una inteligencia que deben de desarrollar y tienen que ser muy finos entre, ok, quiero tener más clientes, quiero prestar. Pero si empiezo a prestar a gente que no puede repagar, pues mis números se van a deteriorar, va a empezar a tener cartera vencida y puede llegar al caso extremo como el que estamos viendo, donde los números ya no eran buenos financieramente y entonces llegan las mismas autoridades y dicen, ¿sabes qué? Antes de que esto se haga más grande, Vamos a cerrar la llave que ya no puedan captar recursos y si les revocan la licencia.
1: Fíjate, esta Sofipo es una Sofipo entre comillas pequeña. Si no mal recuerdo, manejaban un poquito menos de 200 millones de pesos, pero es un chorro de dinero, bueno, los 200 millones de pesos es un chorro de dinero. Creo que tenían como 18 mil usuarios. Pues imagínate, no todas las personas que invirtieron ahí, de repente no podían retirar su dinero. Por ahí incluso sacamos un video ...donde hablamos sobre que lo venció mi inversión... ...y no la puedo retirar de caja de la Sierra Gorda... ...¿qué está pasando? Se tardó un poco la autoridad en sacarlo de que le iban a quitar la licencia... ...pero pues ya lo sacó, era algo que se esperaba ya casi un año... ...mano lo llevaba esto... ...desde que cayó en categoría 4... Y, ...y quiero remitirme a un comunicado... ...que publicaron en su página oficial, vamos a verlo... ...para que vean que todo esto es público... ...literal en la página de las dos tipos... ...sierragorda.mx... ...entras y obviamente no puedes invertir... ...y lo primero que te sale es un comunicado del jueves 12 de enero... ...donde básicamente explican... Pues que ya están en categoría 4, desde febrero de 2022, Manolo, febrero de 2022, que los instruyeron a suspender operaciones y otras medidas restrictivas. Esto ya casi un año, donde la SOFIPO se supone que ya no captaba recursos, y así pasó un rato, pasó un rato, hasta que ahora sí, en enero de 2023, ya le dijo la CNBB a Gorda que le iban a quitar la licencia para operar como SOFIPO, conforme dice la ley. Entonces ahí es donde, ¿sabes qué? Pues vamos a meter el seguro pro SOFIPO para los que tenían dinero ahí, que lo puedan recuperar, que ahorita vamos a hablar sobre qué va a pasar con ese dinero. Pero antes, Manolo, quisiera ver si nosotros hoy nos presentaran esta Sofipo. Vamos a decir que todavía no le quitan la licencia y está comprando normal y tiene el seguro y no sale ahí una promoción. Hoy esta Sofipo te paga más de lo que te paga cualquier otra Sofipo. Para ejemplos del de día de hoy, es pues una Sofipo que pague el 13%. Ya es difícil, vamos a decir que esta sale y te pago el 14%. Yo quisiera que revisáramos la información, Manolo, de lo que pasó hace dos años Porque yo me acuerdo por ahí de 2021 Mediados de 2021 empezó a haber Mucha publicidad de las Sojipo ahí me salen anuncios por medio de una agencia de marketing Que se llama Genera Más Vía muchas redes sociales, personas que tenían canales en YouTube O grupos en Facebook que la empezaron a promocionar Y la información en ese momento Pues estaba pública no y todavía no, no se veía Tan mal se supone, pero qué te parece Si la revisamos y vemos a ver si nosotros Hemos invertido o no
0: Sí, claro, hay que, hay que meternos a la, a la información y creo que ese es el, el gran reto, ¿no? Que te si llegan con una tasa mayor y pues si solamente nos fijamos en ello, como le decía, pues, ok, acá enfrente gano el 10, el 11, el 12, y acá me ofrecen el 14, pues es la mejor opción, entre comillas. Pero sí, la realidad es que el riesgo es un tema que debemos de... Siempre debemos acompañ venir acompañado cuánto rendimiento podemos aspirar y qué riesgo tiene. Y creo que en algún momento lo platicamos, Omar, eh, que incluso hubo un acercamiento... Eh, no recuerdo si fue al podcast o si fue en particular a cuenta tuya mía que, que si sí llegaban a, a querer hacer alianzas estratégicas. Yo la verdad es que yo no me presto tanto a, a ese tipo de esquemas y más. Cuando ves un tema de alto riesgo que sí, sí es más tarza, pero realmente pues creo que mejor ser autónomos y decir la verdad. ahora sí que eh, la, Ahora sí que las cosas como son.
1: Sí, a mí la verdad es que conmigo, soy muy honesto, sí se acercaron y dije, pues, vamos a revisar la información. Nada más que cuando la revisé, les dije, ¿sabes qué? Estas, Sofipos, pues, pues son malas, o a sea, la hora son malas. Yo no podría mencionar algo así, recomendarlo y no lo voy a hacer. Y de hecho me ayudó porque cuando me hicieron revisar esa información, me di cuenta que era tan malo que al contrario, hice un video alertando a las personas porque no me había gustado. Después pues yo creo que los cuates no se lo han de haber tomado bien. Pero mira, si hubieran hecho caso al video, a lo mejor no hubieran estado tan quemados. Pero bueno, ese no es el objetivo. Lo que quiero que vean, hermano, es lo que en ese momento estaba disponible antes de invertir, para ver si una persona le salió la promoción de alguien que vio en redes, o lo de los mismos de GeneralMás, o algún otro tipo de publicidad, y dice, bueno, la voy a evaluar, me conviene invertir o no, y lo primero que veo pues, es la tasa, ¿no? superior a todo lo que había en ese momento, creo que pagaban el 10%, en ese momento nadie pagaba el 10%, pero te imagínate que te sale una que te dice el 14%, y dice, bueno, la, la tasa ya me cautivó, pero ¿qué más podemos checar? Podemos checar, por ejemplo, su información financiera, acuérdense, todas las OFIPOs tienen en su portal una sección de información financiera, y ya la van publicando. Aquí vamos a irnos muy atrás cuando todavía no se sabía nada de esto. Estamos hablando del reporte trimestral que termina en junio de 2021. Esto es lo que yo vi en su momento cuando se acercaron conmigo y quiero que lo intentemos interpretar a ver cómo reaccionaríamos, si fuera otra sofipo, si no viéramos el nombre, a ver si nos gusta o no. de aquí básicamente yo vi dos cosas, Manolo. La cartera de crédito total, aquí era de 91 millones de pesos y la cartera de crédito vencida, de casi 13 millones de pesos Entonces pues sacando el porcentaje que te gusta Un 15% más o menos de cartera vencida ¿Tú cómo interpretarías eso Manolo? Si yo te presento esto, ¿le entras o no? ¿O qué me preguntarías?
0: Yo acabo de subir hace poco un video De cartera vencida de los bancos Y eh, Los bancos grandotes Traen una cartera vencida del 1,5 2%, 2.5 Los bancos que dices Ay este pues, es, es por el nicho A lo mejor que atienden 4, 5, 6, 7 por ciento. Creo que sí hay uno que sí estaba cercano al 10 ponle, pero era como el atípico. La mayoría de bancos se concentraba entre un 1 y un 5 quizá. Y entonces si aquí me dices que pues uno de cada más de uno de cada 10 créditos que dan se atrasa, no paga. Pues yo ya diría, oye, pues qué está pasando, no? Cerca, como dices, del eh, 15 quizá.
1: Sí, y concuerdo, a mí la verdad esto me levantó un foquito rojo muy grande y yo con esto ya para mí fue suficiente para no entrarle, pero ¿qué más podemos ver? Podemos ver por ejemplo SUNICAP, un indicador muy famoso, aquí sale de Federación Victoria Popular, estamos hablando de mayo de 2021, esto es lo que estaba disponible en ese momento, que viéndolo ahí Manolo, pues bueno categoría 1, 132% arriba del 131 que pide la ley, se veía decente, lo malo es que es solo un mes entonces por ejemplo aquí te puse ahora junio de 2021, un mes después y ¡pum! ¡Ay, caray! Categoría 4, ni de 49. Y te vas a ver el histórico meses atrás, incluso meses de 2020, y te das cuenta que esto por mucho tiempo era categoría 4 y muchos meses duraba constantemente ahí. Entonces, pues a lo mejor la persona que nada más vio esto un solo mes, dice, ah, pues se ve bien, digo, la cartera, pues igual tengo el seguro, déjame le entro. Y tal vez se fue el razonamiento, me pagan bien y le entraron. Pero fíjense, aquí la lección sería, pues un mes puede verse bien, pero al mes siguiente, esto es muy raro, yo no lo he visto tan común, Manolo, en Sofipos pues, por lo menos que hemos analizado tanto, que de un mes a otro, oye, soy categoría 1, soy categoría 4, de repente ando bailando, la verdad es que eso no me parece normal, sí, he visto bajoncitos de que bajó poquito, y llegó a categoría 2 y luego se recuperó, pero aquí sí es un comportamiento atípico. Ahora, en mayo, viendo esto, pues claro que sí soy mal, pero pues cómo vas a saber el futuro, esto todavía no estaba, váyanse para atrás en el histórico y van a ver, en serio, en 2020 ya había historial de, de categoría 4, categoría 4, pues ya para mí eso, Manolo, combinado con la cartera vencida en ese momento y combinado con que era una Sofipo pues no muy popular, que traía estrategias de marketing muy agresivas. Yo por eso decidí no entrarle y, y eso fue lo que compartí en un video, ¿no? Que, que bueno, pues lo que pasó después es que se deterioró la Sofipo y ya sabemos dónde estamos ahorita.
0: Creo que entonces hay que meternos a interpretar un poco este, este número. Porque este famoso NICAP tiene dos lados. Lo que prestan y qué tanta cartera vencida, qué tanto riesgo tienen y lo que captan. Por ejemplo, si está una Sofipo que está a lo mejor en categoría nivel 2 o 3 y captan muchos fondos quizá a través de aportaciones de los socios o quizás en una campaña de marketing y llega mucha captación, pues bueno, eso va a afectar en la fórmula y puede que mejore el número porque ya tienen más recursos y más solvencia. Pero conforme vayan prestando y no vayan pagando y se va haciendo más riesgoso, el número se va deteriorando. Entonces yo creo que en el tema de Sofipos es obligado este, echarle un ojo y hoy tomar, yo me metía a revisar pues, casos de revocaciones de licencias de este eh, género, de este tipo de instituciones financieras. Me metía a nuestra gran herramienta que ya hemos mencionado de la Conducef, el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, mejor conocido como CIPRES. Seleccioné SOFIPOS y me fui aquí a esta sección y seleccioné SOFIPOS que estén en estatus cancelado, revocado, Allá hay algunos otros estatus que llaman mi atención, pero realmente la mayoría lo encontré en revocado, lo que quería lograr identificar. Y pues veo varios nombres, Omar, en la historia. Alta, Bato Amigo, Sierra Gorda, que estamos hablando, De Vida, Ficrea, Planfía, Persevera, Reforma, Coincidir, Sofagro. Entonces vemos alrededor de 11 nombres en este listado. Vemos eh, las fechas y veo en 2020 aquí un caso, 2023, 2020, 2020, 2022, 2020, 2020, 2020 y 2020 esta información. Habría que revisar cada caso. Creo que no, no puedo generalizar, pero hay varias cosas que me da esta lectura. Lectura uno eh, el tema de pues, que la pandemia probablemente vino a afectar a la captación y a los préstamos sobre todo y al impago dos, pues que no es la primera vez que pasa alguna revocación eh, entonces creo que con más razón yo sí sería más cauteloso de dónde se está invirtiendo no mirar solamente por la tasa y ya vemos que es obligado revisar el NICAP, revisar los estados financieros y cuestionar, no, yo sería muy crítico de ¿por qué me estás ofreciendo una tasa mayor? nadie es, son negocios no, no, es, no es caridad, quizás es mercado y competencia, quizás es niveles de tasa, o sea las tasas están aumentando ahorita imagínate por ejemplo que Supertasas o Cubo o Finsus, pagar el 5% ahorita cuando los setes están pagando el 10, 11, pues no, no captaría nada. Tienen que adaptarse al mercado, sí, pero pues oye, porque una me da una tasa mucho mayor que otra, no necesariamente es que vaya a quebrar, pero hay que cuestionarnos el por qué lo hacen.
1: Quisiera que éramos qué pasó después, Lo de ese reporte de junio de 2022. A ver si podemos llegar a algunas conclusiones de, de qué le pasó a la SOFIPO, ¿no? porque de repente se deterioró tanto y a ver si llegamos a una conclusión interesante. Mira, estábamos aquí no parados en 91 millones en la cartera de crédito, hablando a finales de junio de 2021. Y luego, por ejemplo, sale el siguiente reporte, no, el siguiente trimestre. Estamos hablando de finales de septiembre de 2021. Fíjate nada más la cartera. De 91 pasó a 127 millones. Oye, pues un aumento, ¿qué te gusta? El 30, 30 y tantos por ciento en tres meses. O sea, la subipo creció exageran en tres meses. Entonces aquí mi teoría es, captas tantos recursos y ¿qué tienes que hacer? Pues lo tienes que colocar, no lo tienes que prestar. Porque al inversionista pues lo tienes que pagar. Y a lo mejor como fue un crecimiento tan grande, pues yo siento que tal vez aflojaron poquito ¿no? en los requisitos para los que pedan un crédito. Pues oye, tenemos tanta lana. A lo mejor este que no le hubiéramos prestado en condiciones normales, pues que hacemos con el dinero? Préstale, no préstale y ahí la cartera vencida sí se veía mejor, Manolo, porque como que el, el recurso apenas lo estaban colocando, y pues la cartera vencida en sí no había cambiado, era prácticamente la misma, y, y en porcentaje se ya está mejor, no menos del 10%, y eso pues lo puedes ver y dices, uy, más o menos, pero es por ejemplo el NICAP, y oye, de repente categoría 4 en junio de 2021, 49, y acuérdense que mientras más capital capta la Sofipo, tiene que tener como más reservas para que su NICAP se mantenga sano, esto es algo por ejemplo que pasó en FinSUS, Captó muchos recursos, creció mucho y de repente, pum, su NICAP bajó. ¿Y qué nos dijo el directivo cuando hablamos con él? ¿Sabes qué? Los socios metieron más capital porque ya tenemos más capital en juego y se requiere más reservas para mejorar el NICAP y ya mejoró. Entonces, a lo mejor aquí le pasó eso a Sierra Gorda, ¿no? Nada más que a lo mejor no metieron más capital. Pero lo fíjate, Manolo. Marzo de 2022, ya el primer trimestre del 2022, vamos hablando de que pasó otro trimestre y luego llegamos aquí y aquí la historia cambió totalmente. Cartera vencida. 46 millones, total de la cartera, todavía creció más, hasta 157, es casi el 30%. Bueno, aquí es cuando la CNB, Pum, categoría cuatro, y queríamos quitar la licencia, y aquí tomaron acción inmediatamente. Pero fíjate cómo se deterioró tan rápido en cuestión de como seis meses. A mí lo que me parece es eso, bueno, lo que colocaron muchos recursos, pues con condiciones más holgadas, y qué pasó, pues no les pagaron, no les pagaron, no le pudieron pagar al inversionista. Y eso evidentemente llega, lleva a la quiebra a la empresa, ¿no? Entonces, pues tú cómo ves esta historia, bueno, si pues tienes otra historia.
0: Ah, hay algo interesante en estos estados adicional a lo que comentas Omar. Si puedes subir un poquito en la pantalla, seré descriptivo para los que nos oyen, escuchan solamente por audio. Hay una parte que dice depósitos de exigibilidad inmediata y depósitos a plazo. Eso nos habla de cómo están administradas las inversiones, Depósitos a plazo, pues es muy claro, a lo mejor es una inversión a un mes, a tres meses, seis meses, un año quizá, pero el de exigibilidad inmediata, pues suena más a, oye, lo tienen a lo mejor a la vista o a un plazo muy cortito que el cliente lo puede retirar. Entonces tiene como una tormenta ahí medio desafortunada, una serie de eventos desafortunados de hay cartera vencida que está incrementando. Y aparte, la gente puede sacar los recursos de manera inmediata. Como dice ahí, exigibilidad inmediata 61.400 de los 139.000, eh, estos miles de pesos. Entonces, quiere decir que si empieza a haber pánico por el efecto de, hoy somos categoría 4, la gente podía retirar una tercera parte y entonces esto ya lo hace más complejo de, Puedo tener fuga de recursos, la gente no me está pagando y la CNBB la tengo enfrente. Entonces creo que sí hubo varias señales, pero creo que duraron varios meses, ¿no? Por lo que vemos de tiempo atrás nos empieza a dar ciertas pistas. Creo que ahora me voy, me voy sorprendido en este episodio porque hay una fotografía que ya comentaste que pudo haber sido bien engañosa. Cuando había categoría nivel 1, ahí pues alguien a lo mejor dijo, ah, pues está muy bien, invierto un año, un plazo un año. ¿Y qué hace después? Si inviertes un año, pues ya no puedes sacar el dinero. Entonces es parte de ese riesgo y creo que esto sí es delicado, este paso de uno a nivel eh, cuatro de forma repentina, pues habrá quien haya observado ese nivel uno y con eso inv decidió invertir.
1: Sí, yo creo que así quedó la historia y es y lo malo, ¿no? Te vas a un plazo largo y pues el riesgo es que si algo pasa en ese plazo, no vas a poder hacer nada y no lo vas a poder sacar antes. Y tal vez ya cuando venza el plazo, que es lo que le pasó a muchos, yo creo que todos se fueron por el plazo de un año, pues les pagaba más, y en ese periodo se deterioró todo, y ya cuando lo quisieron sacar, pues ya no pudieron. Por ahí tenemos un episodio hablando de eso. Pero entonces, Manolo, ahora la pregunta sería: ¿Ok, bueno, pues ya pasó? no, Ya pasó, ya le quitaron la licencia. Sabemos que los sofipo ya valió, pero ¿qué onda con nuestra lana ¿no? para las personas que a lo mejor no vieron nuestros episodios y si le invirtieron? ¿Qué va a pasar ahora con ellos? Entonces, quisiera ahora remitirme a otra página, ya se la cambiaron de dirección. Antes creo que era Fondo Prosofipo o algo así, se llama Fondo de Protección.mx, allí donde viene la información del seguro, el seguro del gobierno que tiene las sofipos, también llamado Prosofipo. La es que es una página que a veces carga lento, pero sí funciona. Entonces, fíjense, si nos vamos para abajo, aquí ya sale en las noticias: aviso a los ahorradores de caja de la sierra gorda, solicitud para pago de obligaciones garantizadas de los ahorradores de caja de la sierra gorda. Y a veces veo noticias, hermano, lo que dicen: ¿Sabes qué? Es que el seguro seguro no sirve, ¿no? El seguro está quebrado, el seguro no tiene recursos y puede o no ser cierto, pero sí toma acción. O sea, aquí está la evidencia de que evidentemente ya pusieron algo para lo que está pasando y es algo reciente. Ahora vamos a abrir los documentos y ver qué sale. Por ejemplo, usted dice, a abajo viene la fecha, 10 de enero de 2023. Básicamente lo publicaron muy recientemente y vienen todas las instrucciones, ¿no? Para las personas que tenían recursos atorados ahí en Caja de la Gorda, cómo van a poder reclamar su seguro. Entonces yo los invito a que se metan a esa página y lo lean, porque son cuatro páginas, pues no lo podemos ver todo, pero básicamente lo que viene, Manolo, son las instrucciones, los tiempos que tiene, 180 días naturales a partir del 10 de enero de 2023, ...para que presentes tu solicitud... ...oye, ¿sabes qué? A mí no me importó... ...y lo dejé ahí, no presenté la solicitud... Pues a lo mejor ya no te van a dar el dinero... ...pero tienes seis meses campeón, pues la verdad si sí, ya estabas ahí... ...tienes seis meses para que leas esto bien... ...juntes la documentación que te van a pedir... ...y la ingreses... ...aquí viene por ejemplo que una solicitud... ...bueno aquí está la solicitud... ...es una hoja de una página, no te tardan nada en llenarla... ...la mandas, la mandas a donde te indiquen... ...y poco a poco te van a ir depositando los recursos... ...ahora sí es cierto Manolo... Bueno, el seguro, la verdad no tiene mucho dinero... Se vació en 2020 con operador reforma y todavía lo andan liquidando. Todavía ni siquiera acaban de liquidar eso. Creo que ya andan como dos terceras partes. Entonces, pues probablemente primero liquiden eso. Secretaría de Hacienda y Congreso Público inyecte más capital? ¿Qué es lo que pasa cuando el seguro no tiene dinero? Se pide dinero al gobierno. Oye, pues dame más dinero porque ya no hay. No hay cómo les pagamos a los aseguradores y hasta que el gobierno inyecte ese capital se le regresa lo que falta. Entonces vean, por ejemplo, el caso de operador de reforma. Dos terceras partes del capital ya se regresó a los que tenían el seguro. Realmente, pero es un mundo asegurado. Si te pasaste por pues, la diferencia, bien difícil que la recuperes. Te vas a temas legales y todo eso, pero es complicado. Y le acaban de pagar ahí. Y luego, pues ahora viene el de Sierra Gorda, que son otros casi 200 millones. Y pues una buena lana. La pregunta es, pues lo operado de reforma fue en 2020. Yo estamos hablando de esto en 2023. Y todavía falta. ¿Cuándo se le harán los recursos para lo de caja a la Sierra Gorda? Pues quién sabe, Manuel. A lo mejor haremos un video en unos dos, tres años, a ver si ya pasó. Pero, ¿cómo ves esto del seguro?
0: También creo que va, vale la pena mencionar que, que no todo sale del seguro, porque sí tienen recursos. O sea, lo que sucedió no es que desapareció y, y de repente salieron las oficinas y el dinero se perdió. Uh -huh. Más bien, dijo la autoridad, esto se está poniendo feo, esto ya no son los indicadores estándar que se buscan en el sistema financiero, te revocamos la licencia. Y entonces, hay inversiones, hay a plazo, hay recursos de exigilar inmediata. Entonces, yo creo que es, oye, a ver, ¿cuántos activos tienes? ¿Cuántos pasivos tienes? que Vamos a hacer un proceso ordenado y ese dinero no no, es, no se lo quedan los dueños de, ah, pues el seguro fijo paga y los dueños se llevan esos eh, depósitos de exigida de inmediata y plazo. Entonces yo creo que también eso da cierta tranquilidad de que, a ver, seguramente las autoridades van y, y, y toman control sobre las cuentas, sobre los recursos si hubiera excedentes, faltas, seguramente también entraría el, este seguro. Y creo que es un proceso más complejo. Como dices, también está ahí la Secretaría de Hacienda y hay más elementos que habría que analizar. Pero algo que también llama la atención, Omar, es que yo ahorita revisando esta, esta página que enseñabas, hay una sección que dice que tienes que meter una solicitud con datos generales, que es identificación, comprobante de domicilio. Pero hay un bullet que es original y copia de los contratos, estado de cuenta u otros documentos justificantes de las operaciones que se refiere a tal artículo y las disposiciones. Entonces, creo que sí es importante eh, tener ese expediente de, de tus instituciones financieras, el contrato. Luego, ¿qué pasa? Pues muchas veces sabes un contrato con una institución financiera, pues se te olvida, si es online le das siguiente, 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 aceptar. Y ya hemos intentado culturizar aquí que haya una cultura de cuestionar, de leer, al menos a lo mejor no te vas a poner tan técnico a nivel abogado, pero sí, pues, ver los apartados de comisiones, temas generales. Pero ahora gana una importancia adicional. Te van a pedir estados de cuenta, te van a pedir contrato. No sé si ahorita, yo me metí a la página, Omar, y pues no, no, no sé si haya si había estados, por, digo, yo no era cliente ahí, si había algún portal de cliente que podías bajar a estados de cuenta. Pues no sé si todavía se puede acceder. Veo que hay un comunicado simplemente donde dicen que ya se ha revocado la licencia. Pero bueno, entonces... Campeón, pues sí te invito a que tengas ordenado un expediente con los contratos de las instituciones financieras que abres, quizá algunos estados de cuenta, a ver que esa información esté en un lugar seguro, que también no, no se vulnera la información, porque en casos como este no lo van a solicitar.
1: Sí, la verdad es que eso es bien importante. Y Miren, yo, por ejemplo, tengo un pagaré una inversión fuerte en un banco y me dieron una hoja y yo esa hoja la tengo guardada en una caja fuerte, o sea, la tengo bien escondida, bien segura, porque al final de cuentas el respaldo legal no o legal o de un seguro no va a llegar a ti si no tienes un comprobante, ¿no? Y si la Sofipo, pues ya quebró, probablemente ya no tiene el personal, ya no te van a dar el servicio, ya no te van a contestar, no van a contestar los correos, y si no tienen un portal como este caso, pues qué haces, ¿no? Entonces, pues chequen su correo, chequen a ver, me llegó un correo, ahí probablemente viene el contrato, o mandé documentos escaneados, o firme algo, todavía lo tengo. Y si no, pues antes de que les pase algo así, busquen una copia, pidan la información antes de que pase algo parecido, porque si no va a ser más complicado. Digo, algo de evidencia van a poder encontrar probablemente, pero sí más vale tenerlo todo en orden. Por si las moscas. Manolo, quisiera hacerte algunas preguntas, a ver qué opinas de, de este panorama en general. Muchas personas ven esto, y yo por ahí veía comentarios en redes de, ¿sabes qué? Es que las OFIPOS son bien peligrosas, ya no inviertan en las OFIPOS, vean lo que le pasó a Caja de la Sierra Gorda. Y yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, no es bueno generalizar. Es como si en un banco, oye, ¿sabes qué? Quebró Banco FAMSA, y pues ya no vayas ni al Banorte, ni al banamex, ni al Banco, ni al No vas a ningún banco, porque todos los bancos son malos, porque quebró uno. Yo creo, Manolo, y no sé si estoy de acuerdo, pues que depende, ¿no? se depende de, de la institución, de la SOFIPO, de sus indicadores. No creo que todas sean buenas, tampoco creo que todas sean malas, pero sí creo que hay información pública y transparente para ayudarnos a tratar de evitar, y en gran medida, yo creo que se puede prevenir, caer en un tipo de... no Este no fue fraude, vaya fue una caída en la SOFIPO, caer en un tipo de situación parecida. ¿Qué opinas tú? Todas las SOFIPO ya mejor ni las ni las mencionamos o decimos todas son malas. ¿Cómo la ves?
0: Creo que hay que preguntar, me encanta la pregunta, Omar, y creo que hay que dividirla en dos etapas. ¿Ese es un problema a nivel sufipo o es un, nivel a, ni, a, un problema a nivel sistema? Si el problema es a nivel sistema, es que algo está pasando muy mal, ¿no? Que, digamos, eh, empieza a quebrar una y luego otra, y luego otra, y luego otra. Oye, algo está pasando, ¿no? Quizá malos controles, fraudes o algo, algo delicado. Cuando es a nivel una, un caso aislado, pues es eso, ¿no? Yo creo que he visto quebrar o me he informado y han quebrado bancos han llegado a quebrar empresas que cotizaban en bolsa, han llegado a, a cerrar. Es más, no le ha pasado a los CETES, pero ha pasado con otros países que tienen su equivalente a CETES y que han caído en situaciones de default. Entonces, dicho eso, creo que de todos los instrumentos financieros, si nos ponemos exquisitos, vamos a encontrar un papel gubernamental que haya fracasado, un banco que haya cerrado, una Asofipo que haya cerrado. Y lo vamos a encontrar también lo opuesto, Casos súper exitosos. Sofipos súper solventes que pagan muy bien. Bancos pues, de renombre muy sólidos. Empresas de la bolsa que les vaya súper bien. Y creo que sería un error irnos a los extremos. Ah, esta se quebró, entonces yo ya no vuelvo a invertir ninguna al estilo. O al revés. Esta le fue súper bien, entonces voy a invertir todo ahí. Creo que esa es una de las características que debemos de tener como inversionistas. Me encantó lo que decías. No generalizo y reviso los casos. Pero también... Reviso si es un tema sistémico Imagínate, por ejemplo, me gustó el ejemplo De bancos, oye, han quebrado dos Bancos, en los, bueno, les han revocado la licencia a dos Bancos en los últimos cinco años en El caso de Ascendo y de FAMSA Oye, ya por eso todo el dinero de los bancos Es peligroso? Pues yo creo que no, no es lo mismo Hablar de FAMSA que de un BBVA Un Santander, un HCBC Un Banorte, un Banregio, no sé Entonces creo que sí eh, Hay que ver caso a caso Y no creo que sea un tema sistémico Porque yo sí he visto algunas sofipos que traen Buenos controles. Es más, seguro te ha pasado, Omar, que en los grupos que tenemos lo hay gente que dice, intenté pedir un crédito y me batearon. ¿Qué fresas sí. son? o No, no es que sean fresas. No es que no es que no, no te no les, les caigas mal. Es porque tienen controles y a lo mejor son tan rigurosos para tratar de cuidar esto. A lo mejor son más rigurosos de lo que quisiéramos. Y es por eso, porque están cuidando el equilibrio préstamo inversionista.
1: Sí, aquí el, el mensaje final que quisiera compartir es pues mira, un Sofipo puede estar bien un día y puede que se deteriore. Entonces también no porque sea un Sofipo de renombre, que tiene muchos años funcionando, que paga bien, tres buenos números, pues no quiere decir que vamos a invertir a ciegas, ¿verdad? De todas formas podemos invertir, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a monitorear el NICAP. Vamos a ver sus estados financieros. Y a lo mejor ahorita vimos el balance general, pero hay más. El estado de resultados, por ejemplo. Ir checando todo lo que se pueda. Ir viendo que, cómo se ve el panorama en general. Hasta en grupos, por ejemplo, de redes sociales o en noticias. A ver si por ahí es algo que se nos pasó a nosotros. Y estar bien informados, aunque hayamos hecho la inversión Pues para saber si a lo mejor no la renovamos O si lo hacemos, o metemos más dinero O no, entonces Informarnos bien, ahora el seguro Yo eso lo veo como algo, una cerecita En el pastel, Manolo, es algo que si no estuvieran Yo tranquilamente podría escoger una buena Sofipo e invertir, porque revisé toda la Información que mencioné anteriormente Pero si algo llega a fallar, bueno pues sabes que tienes el, el plan B, que sabes que a lo mejor no va a ser El más rápido, pero sabes que ahí está Y algo vas a recuperar, en el ayuntamiento vas a recuperar Todo, pero no sabes cuándo pero yo no tomaré una decisión nada más por, ah, mira, pues trae el seguro, es la que más paga, déjame el entro. Yo creo que eso es un terrible razonamiento y si ustedes ya están hasta este punto en el episodio, creo que también quieren entender los indicadores, cómo analizarlos, por eso los invito a que sigan escuchando los episodios que tenemos. Ahí en el taller también tenemos algo más a detalle, Manolo bueno, lo de las SOFIPOS, un módulo donde justamente usamos este ejemplo antes de quitar la licencia de caja de la Sierra Gorda y mostramos todo más a detalle, no que dónde buscarlo, cómo interpretarlo. Chequen ahí en la descripción el enlace al taller si quieren, aparte de hacer eso con bancos, también son cosas... Bien delicadas, y la verdad es que casi todos usamos los bancos, Manolo. Tal vez no todas las sofipos, pero es un instrumento a considerar, a saber analizar. Entonces, pues bueno, mis reflexiones no se queden lleva nada más por el seguro, chequen bien los indicadores, y esto aplica en sofipos, en bancos puede ser otros nombres, pero es algo parecido. Tal vez diferentes promedios, etcétera. Pero al final vale la pena estar bien informados antes de invertir.
0: Déjenos sus comentarios, sus dudas, de, de, si hay alguna experiencia. Yo creo que se vale en este, en este episodio en particular, y para los que nos escuchan a lo mejor a través de YouTube. Que nos compartan alguna experiencia, algún caso malo, algo que ayude a alertar, que ayude a cuidarnos, que ayude a compartir, a crecer como comunidad. Ahí va a estar la información. Omar, no sé si quieras complementar con alguna idea adicional.
1: Pues yo creo que fue un buen episodio. Déjanos en los comentarios si quieren que analicemos una Sofipo en específico. Tal vez, oye, pues vamos a echarle un ojo a esta y nos encantaría que nos dieran ideas para ir haciendo más episodios, sobre todo de este tema que está muy delicado prevenir de lo que hemos mencionado alguna vez, a ver si todavía está bien, a ver si no, porque acuérdense de que si ven un video de 2020 donde hablamos de una SOFIPO, pues no quiere decir que en 2023 sigue siendo buena, no sé qué analizarla, la información puede ir cambiando.
0: Correcto, pues, sigan a Omar Educación Financiera, a El Lago de los Business y también a Campeones Financieros porque hay mucho material y también como dice Omar, les dejamos allá abajo en la descripción detalles para quien quiera profundizar. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.